0: Mas vamos lá, bota a mensagem, aleluia. Ô oh, Senhor, glória a Deus. A gente está falando sobre renovação da, da nossa mente, né? A, ao longo dessas quartas-feiras. E como está aí né, na própria tela, que é a tela de fundo, a tela, o slide padrão, né, a gente chama assim. Romanos capítulo 12, verso de número 2. É o nosso texto base, tem sido também aos domingos, né? Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos, e eu vou estar falando recorrentemente aqui, a mesma coisa, sendo bem chato, de nós não nos conformarmos, não tomarmos a forma, não assistirmos tudo e está tudo bem, está tudo certo, é normal, é normal estar doente, é normal passar isso, é normal passar aquilo, não, não é, não é a gente, como nós falamos aqui na oferta, a gente está debaixo de uma aliança. E é normal, sim, viver debaixo do descanso de Deus. Isso é normal. Isso é normal. Ok? Então, não se conforme. Mas a ordem não é para Deus, não é para o teu vizinho aí que está do teu lado, não, a ordem é para cada um de nós. Olha, é sua responsabilidade. Transformai-vos. Mas de que forma isso acontece? O apóstolo Paulo, ele continua dizendo, pela renovação da vossa mente, não vai existir uma outra forma de transformação se ela não partir, se ela não começar pela nossa mentalidade, pela transformação da nossa mentalidade, porque todo mundo aqui, eu também, né, nós tínhamos, não temos mais, mas ainda temos o nosso jeitão de pensar, de encarar a vida, de encarar as situações, a gente tem o um jeitão aí, de pensar, de agir, mas olha só, transforma a mente pela palavra. E aí, ele continua dizendo, a gente vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu também tenho falado sempre né, que ninguém vai seguir a Deus sem mudar a sua mentalidade. Não, não tem como, não tem como caminhar com Deus, né? não é... Não é Simplesmente ah, seguir a Deus, estar é, tá numa igreja, é, é pouco. Estar tá numa igreja é muito pouco. Se eu não estiver em constante renovação na minha mente, através da palavra de Deus, de ouvir, de meditar, de orar, de buscar a Deus, e isso constantemente, isso diariamente, ah, a gente não vai aguentar essa caminhada. Porque é uma caminhada, é uma jornada longa, não é um tiro de 100 metros. É uma longa maratona. Longa, longa caminhada que a gente já começou. E a gente tem que chegar até o final. Você quer chegar até o final? Todos querem. Todos querem chegar até o final. Mas a gente vai chegar nesse final se a gente mudar de mentalidade. E hoje eu quero trazer para vocês isso aqui, ó. Entendimento, claro, né? Entendimento das verdades da palavra de Deus gera o quê? Liberdade. Entendimento gera liberdade. E aí eu trago esse texto lá de Romanos também, no mesmo Romanos capítulo 10, verso 2 e 3, veja só o que está escrito. Ah, eu posso, apóstolo Paulo dizendo, eu posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo, vá, vá botando esse texto aí, vamos cortar em bifinhos pequenos, eu posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, Paulo, fruto de uma observação, tá? Mas o seu zelo não se baseia no conhecimento, porquanto ignorando, e eu grifei aí, na né? ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus, e ele estava falando para um povo que vivia na base do conhecimento, mas do conhecimento humano, não é isso? Estava vivendo lá com romanos, com gregos, e a gente, é, você certamente já estudou aquela matéria maravilhosa, que todo mundo gosta, né? chamada filosofia, né? agora pense, eu na faculdade em todos os períodos tinha uma tal de uma filosofia, introdução à filosofia. Filosofia da Antiguidade, filosofia medieval, filosofia bíblica. Era filosofia para tudo que era lado. E Paulo estava vivendo, né, convivendo com pessoas que baseavam a sua vida o quê? no seu próprio conhecimento. E, dizem que, e ele disse que eles, eles ignoravam a justiça de Deus e procuravam estabelecer a sua própria justiça e não a justiça de Deus. E a gente vai, e certamente talvez você já tenha observado, senão a gente vai fazer isso hoje, é, a Bíblia ela está repleta de citações no que diz respeito à a, a nossa necessidade de nós termos entendimento. Entendimento do que Entendimento da verdade da palavra. A gente não viu anteriormente que entendimento gera liberdade, mas não é o entendimento pelo entendimento, o conhecimento pelo conhecimento, mas o conhecimento e o entendimento da palavra de Deus. Só que a maioria das pessoas, a maioria do, do povo de Deus, a maior parte do povo, ainda não foi despertada para entender a vontade de Deus sobre a sua vida. E isso é a maior verdade. Vira e mexe eu me deparo com algumas pessoas que falam a respeito de, poxa, é complicada a vontade de Deus. Qual é, afinal de contas, a vontade de Deus? Talvez não seja o seu caso, mas é o caso ainda de muitas pessoas. As pessoas, elas estão prontas e elas entendem com muita rapidez aquilo que elas necessitam, mas elas demoram a entender o que é a vontade de Deus para a sua vida. Existe uma diferença nisso. Né? Necessidade que eu rapidamente compreendo que preciso daquele momento. Mas existe a questão do que é, afinal de contas, vontade de Deus. Né? Vamos pegar o exemplo de Jesus, que estava lá no Getsemane, naquele jardim ali, momentos antes de ser levado preso e tudo mais. Né? A necessidade naquele momento, e Jesus sabia disso, era. Se livrar daquela situação. Tanto é que ele ora ao Pai, dizendo: Olha, eu queria passar essa bola. Mas ele continua na sua oração, dizendo assim: Ó, oh, mas eu seja feita, não a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Ou seja, Jesus estava tendo a consciência do que estava acontecendo naquele momento, mas ele também compreendia, ele entendia que ele estava sobre uma vontade maior que a sua, uma vontade maior do que a sua. Então, queridos, veja só, Deus é, Deus nos chama a estar numa posição ou estarmos é, num ponto onde entender a respeito da vontade de Deus, a respeito do que Ele quer para as nossas vidas, precisa ser a nossa prioridades. Isso é muito legal. Isso aqui é o que nós traduzimos, e já virou um jargão evangélico, estar no centro da vontade de Deus. Ah, eu quero estar, a melhor coisa é estar no centro da vontade, mas a gente precisa, a gente precisa entender que estar nesse centro precisa ser a nossa prioridade. Porque quando nós atingimos esse grau aqui de maturidade, tanto de mente como de coração, as coisas fluem muito bem. Muito legal. Ok? Mas vamos lá, por que é tão importante, né? Por que é tão importante entender a respeito da vontade de Deus? Eu vou te mostrar duas respostas né, na palavra. A primeira delas é essa, Isaías capítulo 5, verso 13. Por que é importante entender... A vontade de Deus. Porque, olha o que diz o profeta, portanto, o meu povo será levado cativo por falta de quê? De entendimento. Qual é o nosso tema? Entendimento gera? Opa, mas se eu não tenho entendimento, eu vou viver preso. Eu vou viver cativo, eu vou viver escravo. Escravo de quê? De uma mentalidade. Escravo de algo que todo dia nós recebemos, visualmente, naquilo que nós ouvimos, naquilo que nós percebemos, diariamente. O meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome e a sua multidão se secará de sede. E aí outra passagem que você conhece, né pelo menos um verso, ó, Zéias 4, 6, mas eu também peguei o verso 14, é, a parte final do verso 14. É, Oséias 4, 6, a primeira parte do verso, diz que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Conhecimento do quê? De entender qual é a vontade de Deus. E no verso 14, né, o verso B, a parte final desse verso 14, desse mesmo capítulo 4, diz lá, ó, pois o povo que não tem o quê? entendimento, corre para a sua perdição. O povo que não tem entendimento a respeito do que é a vontade de Deus, a respeito do que Deus tem para a sua vida, Romanos 12, 2, é isso, não vai conseguir experimentar, veja que as coisas se linkam, não vai experimentar a boa, agradável e perfeita, é isso que o profeta está falando, é isso que Paulo replica lá em Romanos, não vai conseguir experimentar a boa, perfeita e agradável de, a vontade de Deus. Porque onde não há entendimento da verdade, ou seja, né, mente e coração, onde a verdade não resplandece, não há liberdade. Onde não há entendimento dessa verdade na nossa mente, na nossa, no nosso coração, a verdade não vai resplandecer. A verdade não vai ocupar. E queridos, é fato. Quanto mais entendimento espiritual, quanto mais verdade da palavra de Deus você adquire, você recebe mais livre você é. É é desse jeito. Não tem fórmula mágica. Se eu buscar a Deus, se eu tiver fome e sede dele, se eu tiver um coração ensinável, nós seremos saciados. E mais liberdade nós vamos ter em relação à nossa vida. Mais livres nós seremos. Mas o contrário também é verdadeiro. Quanto menos entendimento espiritual nós tivermos, mais ficaremos aprisionados pelas trevas. Dentro da igreja, nova criatura, mas preso. E a gente conhece gente assim. Atendemos pessoas assim. Estão na igreja, mas continuam presas pelas trevas. Jesus declarou, né, não está aí no, no slide, lá no Evangelho de João, capítulo 8, verso 12, diz lá o seguinte, João 8, 12, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então, queridos, trevas é sinônimo de ignorância. Trevas é sinal, sinônimo também de falta de entendimento. E a gente está falando para a igreja. Muitas pessoas... É, acham que não entender a vontade de Deus, viver debaixo de uma mentalidade que não é a mentalidade da palavra, é somente para as pessoas que estão lá fora, lê do engano. Porque pessoas, filhos de Deus, estão na igreja, mas não vivem pela mentalidade da palavra, mas vivem por uma outra mentalidade. segunda Coríntios, capítulo 4, verso 4. segunda Coríntios 4. Verso de número 4. Veja o que está escrito lá. Diz assim, nos quais o Deus desse século cegou o quê? Cegou o entendimento. Mais uma vez. A palavra é riquíssima em falar sobre entendimento, sobre conhecimento. O Deus desse século cegou o entendimento. O que é cegar o, que é cegar o entendimento? Cegar o entendimento é eu não consegui discernir a respeito da verdade de Deus. O Deus desse século cegou o entendimento. E ele está falando, ah, pastor, mas olha, está claro, dos incrédulos, incrédulo significa aquele que está na igreja. Nós usamos essa palavra de maneira errada, porque quem não conhece a Jesus é um ignorante. Incrédulo é aquele que conhece, mas não crê. É só você pegar o exemplo de Tomé, Jesus falou exatamente isso para ele. Não é isso? Cara, e, Jesus, e Tomé andou nada mais, nada menos do que três anos com Jesus. Era para estar o okay, quê? Bombando de fé. Mas o que, é que ele declara para a turma? Ó, se, rapaz. Tem que estar ali. ó. Se eu não ver, de modo nenhum acreditarei. E aí Jesus, quando aparece ele, chama, chama Tomé de quê? De incrédulo. De incrédulo. Então, essa palavra é para nós. Não é para quem está lá fora. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E a gente precisa tomar muito cuidado, queridos. Porque, veja bem, sem entendimento das verdades espirituais. Mais uma vez eu falo, a luz do Evangelho não resplandece. Não resplandece. Estaremos dentro da igreja, vivendo o ambiente gostoso da igreja, mas andando nas trevas. E Deus não nos chamou. Ele nos libertou que De qual império que nós éramos? Ele nos libertou do império das trevas. Ele, ele já fez esse transporte. Em Gálatas, capítulo 5, diz, cara, olha só, não se submeta mais a julgo de escravidão, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, nós somos livres. Somos livres, mas sem esse entendimento, o Evangelho libertador não vai resplandecer na nossa vida. E o Evangelho, queridos, as boas novas, essa palavra... É? Se nós buscássemos o, cada vez mais o entendimento, nós seríamos libertos de uma série de situações e de maneira imediata. Vou dar exemplos aqui para vocês. É? Muitas pessoas estão dentro da igreja e vivem debaixo da influência é? do medo, da influência constante do medo. Medo de quê? Medo de uma série de coisas. Medo de não dar certo. Não é isso? Será que a minha vida vai dar certo? É um medo. Medo de enfrentar a vida, medo de sair na rua, medo de não ter um sustento para viver, medo de não suportar os testes, porque todos nós somos testados. E isso gera, ou pode gerar, medo. Há? Medo de pegar uma doença grave. Ah, agora, olha, já viu? Agora tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. E, e vamos embora, vamos viver dentro de uma bolha, porque, olha, está aí, e tal... Hã? medo de não ter com que pagar né, situações, medo de ser deixado sozinho, medo de perder tudo. Não faltam medos. Mas por que as pessoas dentro da igreja têm vivido esse medo? Porque já tiveram a sua mente aprisionada. 1 João, você conhece, capítulo 4, verso 8, né? diz que no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Opa, então existe uma arma disponível para cada um de nós. É Essa arma chama-se o amor de Deus. Se eu estiver vivendo debaixo desse amor, dessa segurança, desse descanso, eu não temerei. Aliás, a palavra de Deus, né, 365 vezes diz, não temas, não temas, não tenha medo mas se eu tivesse entendimento, eu não precisaria viver com medo. Por que que muitas pessoas, né? outro exemplo, por que que muitas pessoas vivem é, escravas, muitas vezes, de uma enfermidade? Ou já se acostumaram é, a viver a essa enfermidade? Porque elas desconhecem ou elas não entendem o que está escrito lá em Isaías, capítulo 53, verso 4. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele tomou as nossas dores, ele levou sobre si. Outro exemplo, muitas pessoas né, estão presas ainda dentro da igreja a determinados tipos de vício. Vício do jogo, vício da pornografia, estão dentro da igreja. Né? Mas por que não conhecem? Porque desconhecem o que está escrito lá em Romanos, capítulo 8, verso 1 e 2. Né? Agora, pois, nenhuma Condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. E se eu não tenho conhecimento, se eu desconheço, eu vou continuar aprisionado. Um texto que você conhece, né? Evangelho de João, capítulo 8, verso 32... Ah, todos, a grande maioria conhece, e conhecereis a verdade, e a verdade, ah, então o que me liberta é a verdade? Sim, sempre será ela. Você vai conhecer a verdade, e a verdade vai te libertar. Então veja bem, é, quando nós começamos a ter entendimento da verdade, as trevas elas começam a ir embora, e aí sim a liberdade ocupa o espaço que as trevas deixaram. Mas somente quando eu passo a ter entendimento a respeito dessa verdade. E Deus, queridos, Ele nos chamou para nós sermos livres das trevas. Veja que interessante a frase do pastor Mark Brasi. É? Olha só o que, é que ele fala. E yeah, aí o pastor Mark... Ele tem um ministério muito grande lá nos Estados Unidos, né, pautado em grandes cruzadas de milagres e de cura. Ó, Deus o chamou para isso. Então, veja o que, é que ele falou nessa frase aí. O nosso andar vitorioso com Deus nunca irá além da nossa vida de oração. E a nossa vida de oração, ela nunca irá Além do entendimento, além da revelação da palavra de Deus que nós temos, uma coisa puxa a outra. É como se fosse um trem com os vagões, uma coisa vai puxando a outra. Se eu tenho o entendimento da palavra, se eu sei que eu preciso ter comunhão, que eu preciso renovar a minha mente, isso vai puxar a minha vida de oração. E se eu quero andar em vitória, você quer? Se eu quero andar em vitória, não vai ser um passe de mágica. Não vai simplesmente porque ele tem que fazer, porque essa é a parte de Deus, ok. Essa é a parte de Deus. Mas, volta a dizer, queridos, é, existe a nossa parte, que é crer, é acreditar, é tomar posse, é entender o que é a verdade para a minha vida. E, uma vez entendendo, eu passo a cumprir aquilo que ele me pede. E todos nós aqui... Ah, você é a nova criatura? O Espírito Santo habita em você? Ele fala contigo todo dia. Bate papo, mas ele também pede coisas. Deixa, faz, não faz, larga, não larga. Ele fala. Mas se eu estou cheio, né? Cheio desses entendimentos, cheio dessa verdade, nossa, como fica mais fácil? Como fica mais simples? poder fazer aquilo que Deus, Ele nos pede. Então, queridos, olha só, quando não se tem, não se tem entendimento sobre verdades espirituais, duas coisas acontecem. Quando eu não tenho entendimento sobre verdades espirituais, duas coisas acontecem. A primeira delas é essa, a palavra de Deus, ela fica impedida de produzir na minha vida, na sua vida, na nossa vida. se eu não tenho entendimento sobre essas verdades, sobre a palavra de Deus, essa mesma palavra ela vai ficar impedida de produzir na nossa vida. Deus não faz nada na pressão. Ah, porque tem, porque tem que, tem que, tem que ser. Você tem que, tem que fazer. Você tem que, tem que me aceitar. A gente sabe que com Deus não funciona assim. Não é por força e não é por violência. É assim com o homem, mas não é assim com Deus. Ele é um cavaleiro maravilhoso. É tudo na base do amor. É tudo na base da conversa. Mas olha, ouça, entender deve ser o primeiro passo para que a palavra de Deus ela venha a produzir em nós. Você conhece a parábola do semeador? Ah, e eu vou ler para você, Mateus capítulo 13, verso 19. Diz assim que a todos os que ouvem a palavra do reino Mateus 13, 19, a todos que ouvem a Palavra do Reino, e está escrito aí, e não a compreendem. Olha, todos que ouvem a Palavra de Deus não a compreendem. Disse o Senhor Jesus, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Quando a semente é lançada, quando a palavra é lançada e não existe compreensão da nossa parte, queridos, a palavra de Deus ela vai ser roubada. E ela, automaticamente, não vai produzir nada de vida para quem ouve. Por isso Jesus pregava, né, multidões de pessoas, muitos recebiam, mas muitos não recebiam. Porque não havia essa compreensão dessas verdades. E veja que interessante, né nessa questão de compreensão, existe duas, duas vertentes. A primeira delas, a é claro que quem transmite a palavra de Deus precisa fazer dela algo compreensível para quem ouve. Beleza? Isso já está escrito lá em Jeremias, capítulo 3, verso 15. Olha o que, é que diz o profeta. Jeremias 3, 15 diz, Eu darei a vocês, pastores segundo o meu coração, que alimentarão vocês com conhecimento e entendimento. E a gente sabe ah, que muita coisa tem sido pregada. Muita coisa tem sido ensinada. Mas ensinada da onde? Da palavra? Não, da minha cabeça. Da cabeça do homem. As motivações, muitas vezes, que saem, não são motivações da palavra. Então, quem, quem fala, quem transmite, precisa estar voltado com essa unção, com essa direção de Deus. Porque está muito claro, ah, Deus dará homens que vão alimentar o povo com conhecimento e com entendimento. E aí, vamos lá, só conhecer não adianta muita coisa. Porque muita gente, e eu posso falar isso de cadeira, Muita gente conhece muito, mas entende pouco. Vim, vim de uma faculdade de teologia, gente, aonde quem me deu aula conhecia muito. E isso, no primeiro momento, te impressiona. E nos impressionava. Hein? Poxa, camaradas renomados, com livros publicados, muito conhecimento. Mas aí você vai... Né? naquela caminhada acadêmica, naquela jornada, e aí você começa a perceber que há muito conhecimento, mas há pouquíssimo entendimento. Eu já dei um exemplo aqui para vocês, né? ele foi meu professor de hebraico, foi meu professor né, de história de igreja, no que diz respeito ao Antigo Testamento, e ele mandou lá para a gente, Alô, quem tem fé aí, levanta sua mão, vamos lá, quem tem fé... E todo mundo levantou, que nem você está fazendo agora. Não foi a pergunta para você, mas foi para mim naquela época lá. E todo mundo levantou, e ele perguntou mais uma vez, olha, quem tem fé? E as pessoas levantaram a mão, levantaram a sua mão. E depois ele falou assim, então deixa eu te falar uma coisa para você. Muito antes dessa faculdade terminar, vocês já terão perdido a fé de vocês. Então é uma pessoa que tinha muito conhecimento, mas pouco conhecimento entendimento, pouca revelação da palavra de Deus. E a palavra mesmo diz, né, que a letra ela Ah, legal. A letra ela pode matar. Mas só o que traz vida é o quê? É o espírito. É o espírito que traz vida. Então, queridos, por isso é importante essa frase aqui, ó: conhecimento e entendimento precisam andar juntos não adianta eu saber a Bíblia de capa a capa, não adianta é? também já, já convivi numa igreja onde o pastor rapaz, falava cada negócio que a gente ficava maravilhado, a gente não entendia nada, mas que ele falava umas palavras assim, né, diferentes bonitas é? era um negócio assim impressionante mas a gente não entendia nada a gente entrava e saía da mesma maneira, e achando assim, poxa, que palavra legal, né? Mas vamos lá, o que que, o que, que ela trouxe de edificação? Não nada, mas foi bonita. E às vezes as pessoas estão se alimentando dentro, dentro da igreja dessas, desse jeito. Poxa, que mensagem maravilhosa, né? Olha só, poxa, o pastor falou tanta coisa bonita, mas o que, que afinal de contas, ela trouxe de edificante? Nada. Não? Já ouvi palavras, por exemplo, que... O camarada mais contava piada do que, do que falava da palavra. É? Dentro do conhecimento, dentro daquela situação toda e tudo mais. A gente, é importante a gente saber, é? linguisticamente falando, que conhecer é quando eu tomo ciência a respeito de alguma coisa. Ou seja, conhecer tem a ver com a minha mente entendimento, e a gente está falando aqui no âmbito do Espírito, entendimento é quando eu recebo compreensão, quando eu recebo revelação da parte de Deus, daquilo que eu já conheço. Porque quantas vezes acontece né, de você já conhece um texto, já conhece, mas o Espírito Santo ele te ilumina e mostra algo naquele texto que você jamais havia percebido. Isso chama-se revelação. Isso chama-se Entendimento. É com base nesse entendimento que nós precisamos viver. E esse entendimento tem a ver com o nosso coração, com o nosso espírito. E aí, nesse entendimento, nessa revelação, tem o mover, tem a ação do Espírito Santo. E é Ele que vai trazer. É Ele que vai trazer o entendimento, é Ele que vai trazer a revelação da verdade, da vontade de Deus no nosso coração. Óbvio, vai depender do quanto eu e você, nós temos fome e sede da palavra. Olha só, gente, depende de nós. Né? O Serjão, por exemplo, daquela época, ele ouvia já aquela música, depende de nós, se um dia ainda... É? Dessa época ele aí, dessa música aí. É? Tudo depende de nós. A parte de Deus volta a dizer, ela já foi feita. Então, se eu tenho fome, se eu tenho sede, da palavra de buscar a Deus, nós seremos alimentados, nós seremos saciados, nós receberemos o entendimento revelado no nosso coração. O Espírito Santo vai trazer essa iluminação. A segunda coisa que eu quero trazer para você, para a gente terminar, a tá? é quando eu não tenho esse entendimento da verdade, os planos de Deus para a minha vida, eles ficam paralisados. Se eu não tenho esse entendimento na minha mente, no meu espírito, no meu coração, os planos, os propósitos de Deus, eles paralisam. Não é que eles não se cumprirão, mas eles paralisam. Eles paralisam. Por isso, se eu quero ver os planos de Deus, os propósitos de Deus se cumprirem na minha vida, ah, eu preciso buscar, diga, buscar, eu preciso buscar o entendimento revelado da palavra de Deus. Quer um exemplo? Só um exemplo assim, bem básico, tranquilo, camarada gente boa, chamado Jesus, o Rei da Glória. Vá comigo lá em Lucas, capítulo 2, verso 40. Aliás, eu tenho uma mensagem muito legal falando a respeito dessa, dessa fase de vida aqui de Jesus. Uma quarta-feira dessa eu trago para você. Bem legal. Lucas capítulo 2, verso 40. É o único evangelho que, que fala um pouco né, sobre a, a infância de Jesus. Lucas 2, verso 40 diz, Crescia o menino e se fortalecia. E veja o que, é que acontecia na vida de Jesus. Enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Continua aí, no capítulo 2, verso 46. Três dias depois, acharam Jesus no templo, assentado no meio dos doutores. O que, que ele estava fazendo? Ouvindo-os e interrogando. Doze anos, ele já estava com fome e sede de Deus. É o nosso exemplo. Verso 52 diz lá, do capítulo 2, que crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça. Não só diante de Deus, mas também diante dos homens. Porque é isso que acontece na nossa vida. Há um crescimento, há um progresso que é contemplado por Deus, mas também é contemplado pelos homens. E não existe coisa melhor do que nós ouvirmos de pessoas que não conhecem a Deus porque elas estão sendo impactadas pelo teu testemunho de vida. Não tem preço. Não tem preço. Quer outro exemplo? A respeito de alguém que buscava entendimento da parte de Deus, da palavra de Deus, Daniel. Daniel, capítulo 10, verso 12. Eu leio para você então disse o anjo, não temas, Daniel, Daniel 10, 12, então não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a quê? A compreender. Desde o primeiro dia, Daniel, que você aplicou o teu coração em compreender e a humilhar-se perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Captou? Não foi só a oração. Mas houve, houve o quê por parte de Daniel? Um entendimento. A verdade foi revelada. Por isso que ele, o menino, ó, três vezes por dia, faça chuva, faça sol, acontecesse o que acontecesse, ele ia lá para o seu quartinho abria sua janela, olhava para Jerusalém, e ali ele dobrava os seus joelhos e buscava ao Senhor. A verdade, na vida de Daniel, já estava mais do que clara, mais do que revelada. Jeremias, capítulo 29, verso 11, você conhece esse texto também? Mas eu vou ler na versão da Bíblia viva. Jeremias 29, 11, diz assim, Deus falando, quem sabe dos meus planos sobre vocês, sou eu mesmo. São planos de bem, não são planos de sofrimento. Eu lhes darei aquilo que mais desejam, um futuro de paz em sua própria terra. Queridos, se nós não buscarmos a compreensão da verdade, seja a respeito da nossa vida, a respeito do propósito dos planos de Deus para nós, a respeito da nossa família, no nosso trabalho, é? dificilmente nós vamos nos ajustar ao que Deus já preparou para nós, já foi preparado. Ele não está pensando em preparar, Ele já preparou. É o que está escrito lá em Coríntios, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós não conseguimos dimensionar, nós não conseguimos né, é, mensurar o quanto Deus tem preparado para nós. Mas nós vamos ficar muito perto desse entendimento se esse entendimento estiver sobre a nossa vida. Provérbios, capítulo 19, verso 27. Eu também vou ler na versão da Bíblia viva, a parte final do verso 27. Provérbios 19, 27, diz, aquele que deixa um ensino hoje vai ficar mais longe da verdade amanhã. E é exatamente isso. A Chegarai-vos, portanto, a Deus e Ele, se chegará a vós outros. Ou se eu me aproximo dEle, Ele se aproxima de nós, mas se eu... Ah, começa a deixar o ensino, o conhecimento, o entendimento a respeito da verdade, eu vou ficando o quê? Cada vez mais longe dessa verdade. Cada vez mais distante. E aí é sim, queridos, para nós terminarmos. Se entender a verdade não é a nossa prioridade, certamente ah, estamos ainda com o nosso entendimento, com a nossa mente, encoberta. Se eu não priorizar a verdade, se eu não priorizar é, conhecer, entender e buscar a vontade de Deus, a sua palavra, na minha mente e no meu coração, eu vou continuar vivendo de maneira obscura. Eu vou continuar estando na igreja, mas estar nas trevas. Eu vou continuar dessa forma. E nós sabemos disso. E nós temos visto exemplos disso. Recebemos pessoas aqui na igreja. Pessoas com anos de evangelho, gente. Anos de estrada, de caminhada com Deus. Totalmente confusas. Totalmente obscurecidas. Em aonde Na sua maneira de pensar, na sua maneira de crer. No seu espírito, no seu coração. Por isso nós... Estamos aí trazendo essa mensagem, essa palavra, para que você viva em liberdade de mente, de alma, de espírito. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Não vos submetais novamente a jugo de escravidão. Não podemos mais. Não temos mais que nos submeter novamente ao que Satanás ele quer impor, ele quer dizer, ele quer mostrar, ele quer falar os seus enganos, as suas mentiras. Mas se eu estou baseado na palavra de Deus, mente, coração, a gente rechaça. A gente rechaça. A gente rechaça. Porque todos nós aqui Recebemos diariamente uma carga de pensamentos. Já muitas vezes vamos até dormir com eles. E se nós não colocarmos eles cativos à obediência da palavra de Deus, e eu só vou fazer isso se eu tiver entendimento, porque se eu não tiver entendimento, eu vou continuar convivendo com eles. Eu vou continuar dando bola para eles. Eu vou continuando ouvir o quê? que a voz do inferno tem a me dizer quando eu deveria estar querendo ouvir o que Deus tem a dizer para mim. E o que Deus tem a dizer é o que vale. Isso aí, muito bem. O que Deus tem a dizer é sempre o que vale. Amém? Quarta-feira a gente vai dar continuidade falando sobre isso aí. E vai ser bom demais.